0: Il a une urgence à changer. On a besoin d'aller à bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie. C'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des. À la fois, c'est génial et à la fois, ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis, il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance, quoi.
0: <rire> Moussa Kamara est déterminé. Très déterminé. Il naît en 1986 à Sergy-Pontoise. Ses parents sont arrivés dans les années 70 du Mali. Cinquième d'une fratrie huit, il passe son enfance et son adolescence dans ce quartier du Val d'Oise. En 2005, alors qu'il n'a que 19 ans, la crise des banlieues agit comme un déclic. Il crée une première association pour accompagner les jeunes du quartier à s'engager dans la vie associative et citoyenne. Puis en 2015, il fonde Les Déterminés, une association qui a pour vocation d'accompagner vers l'entrepreneuriat des jeunes issus des quartiers, en région parisienne et en province. À ce jour, près de 1200 déterminés ont été formés et 700 entreprises sont nées de la détermination contagieuse de Moussa Kamara. Et aujourd'hui, Moussa Kamara nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Moussa Kamara. Bonjour. Moussa, vous venez de publier un ouvrage dont le titre est simple et direct, Les Déterminés, comment on s'en sort
1: Déterminés, comment on s'en sort
0: Déterminer comment on s'en sort Alors, vous allez nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à créer cette association en 2015, qui en est à ça
1: On est à plus de 60 promos aujourd'hui, ouais. et ça continue de grandir.
0: Bon, donc on commence par le début. Vous êtes né euh, à Cergy, Pontoise, cinquième d'une fratrie réduite. Vos parents étaient arrivés du Mali euh, dans les années 70-80. Et donc votre enfance euh, dans les quartiers, euh, quel a été le déclic pour commencer à monter une entreprise Et d'abord une association
1: Le déclic n'est pas venu euh, tout de suite, hein, de créer une, une association, même de créer une entreprise. Moi, j'ai grandi dans ce quartier de la Croix-Petit, à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, où c'était vraiment euh, un quartier où, qui a connu... Euh, pas mal de difficultés, mais il y avait aussi beaucoup de solidarité, d'entraide. Et c'est vrai que dans ce quartier, c'est là où j'ai, j'ai, j'ai tout appris. Hein. L'esprit d'engagement, l'esprit citoyen, bien avant de m'engager associativement. Mais en même temps, euh, je voyais aussi les inégalités que je pouvais avoir très jeune. Hein, je le raconte dans le livre ou euh, dans le collège dans lequel j'étais, euh, en 5 e C'était uniquement des gens de, de mon milieu, de, de mon environnement, etc. Et un peu plus tard, quand j'ai, j'ai dû changer de collège parce que j'étais un peu trop turbulent, bah, je me suis retrouvé dans un collège où euh, le niveau de vie des personnes n'était pas le même que le mien. Les gens habitaient dans des maisons. Euh. J'ai pu constater très jeune, très tôt, qu'en fait, on ne vivait pas tous la même vie. Parce que là où j'avais grandi, on vivait à peu près... On était tous de familles modestes, voire pauvres. Mais euh, on ne le sentait pas, on ne le ressentait pas, parce que tout le monde vivait un peu pareil. Il
0: y avait deux choses importantes, ce que vous dites, c'est... L'école
1: euh, L'école, c'était hyper important pour moi. C'est un peu comme une bouée au stage parce que, en vrai, euh, moi, mes parents, même s'ils ne me parlaient pas la langue, pour eux, c'était important que leur enfant puisse aller à l'école, de ne pas manquer les cours. La seule difficulté qu'on avait, c'est quand on rentrait le soir, euh, si on n'avait pas bien suivi le cours, euh, bah, c'était compliqué de, de demander de l'aide euh, pour ses devoirs. Donc, on devait tout rattraper un peu comme ça à l'arrache. En fait, ça a créé ces sentiments de « ok, j'ai peut-être pas tout », mais je peux aussi essayer de, de réussir à mon niveau parce que je pense que les ressources que je n'avais pas, il bah, fallait les puiser en moi, dans ma détermination, dans mon envie, dans mon état d'esprit. Et ça, pour moi, ça a beaucoup compté. Ça a été ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça mon moteur. En 2006, euh, on, on a connu ce qu'on appelle les émeutes de banlieue en 2005. On a, on a aussi connu le, le, le premier plan en rue qui avait été lancé à l'époque euh, par Jean-Louis Borloo, qui était ministre de la cohésion de la politique de la ville, mmh. qui avait lancé un grand plan de rénovation urbaine en direction des banlieues et des quartiers. Et c'est à ce moment-là, moi, quand je voyais un peu le climat euh, social tendu dans notre pays, les émeutes, etc. Euh, Vous êtes et dit, il faut, faut,
0: faut agir, il faut se Puis parler. Je me suis dit, à un
1: moment donné, on a deux choses. On a deux choix. Soit le choix de subir, soit le choix d'agir. Moi, j'ai pris euh, cette décision avec quelques amis de mon quartier. J'avais 20 ans à l'époque. Euh, je venais de terminer mon bac professionnel. Et je me suis dit, bon, on voit que les choses n'avancent pas, mais si nous-mêmes, on ne se prend pas en main, il ne faut pas espérer que les autres le feront à notre place. Et là, je décide de créer cette première association, Agir pour réussir, qui avait pour but de recréer du lien social entre les habitants, mais en même temps, donner une image positive des habitants de ce quartier et des quartiers en, en général de sergy Et par de l'action citoyenne, par l'organisation, le mot d'ordre, c'était comment on se prend en main, comment on agit pour pouvoir réussir et aussi améliorer. Donc vous allez l'avis voir les des élus, jeunes.
0: vous allez voir les Donc, élus. J'ai créé ou... cette
1: première association en 2007 avec pas mal d'amis. Et du coup, on commence à être un interlocuteur pour les élus, pour la préfecture, etc. Et au début, on n'était pas écoutés. Donc on a dû s'organiser. Et on s'est dit, bon, ce qui les intéresse, nos élus, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, il y a deux manières de l'avoir. Soit on a l'argent, soit on a le nombre. Nous n'avions pas l'argent, mais on avait le nombre c'était en 2007, là, il y a les élections municipales qui allaient arriver en 2008, donc on suit un peu l'actualité, etc. Et on s'est dit, bon, la plupart d'entre nous, on ne vote pas, pour la plupart, on n'a jamais voté. Mais la première chose pour aller voter, c'est d'avoir cette carte électorale. Donc on a mobilisé plus de 500 jeunes, le même jour, pour aller s'inscrire en même temps sur les listes électorales. Depuis ce jour-là, on est passé d'association de quartier à une association citoyenne. Et là, on a eu l'écoute des élus, l'écoute de, des institutions, des entreprises privées. Et là, on a commencé à construire un projet associatif et c'est là où j'ai vu euh, l'importance de l'engagement. Et dans le livre, je le dis, engagez-vous parce que c'est hyper important, parce qu'il n'y a qu'en s'engageant qu'on peut changer les choses. Pour moi, le plus important, c'est comment on arrive à, aussi à influer des décisions politiques qui se prennent parfois sur, pour nous sans qu'on puisse dire notre mot. Et donc, cette association, Agir pour réussir, était pour moi le premier pied à l'étrier de l'engagement.
0: Et en même temps, il y a eu l'entrepreneuriat. Donc, vous temps, avez monté votre première exactement. boîte qui marche, qui ouais. sur un ouais Qui
1: marche au début. Qui et marche et au début. Fin, difficilement, comme il manque des bagages connaissances entrepreneuriales, où je me retrouve un peu laissé pour compte, quoi, laissé livré à moi-même. Mais au même moment que je crée mon entreprise, j'avais créé l'association, 2006-2007, c'était l'année, une année qui a totalement changé ma trajectoire, on va dire, et mon destin. Parce que quand je crée cette association dans les télécoms et l'informatique, je veux rendre service à un technicien qui cherche une adresse pour aller installer Internet chez un client. Et il ne la trouve pas. Et à l'époque, on n'avait pas tous ces appareils ou toutes ces applications qui vous guident facilement et qui mettent à jour les rues. Donc je l'accompagne parce que c'est plus facile de l'accompagner que de lui indiquer la route. Et quand je vois que c'est un jeune qui me ressemble, qui travaille dans cette entreprise, et moi, je venais de terminer mes études de bac professionnel, je me dis est-ce que je reprends un parcours scolaire ou est-ce que je vais travailler Et comme c'était l'été, je n'allais pas partir en vacances, donc je lui pose la question, est-ce qu'il recrute dans votre entreprise et à ce moment-là, il me dit « oui, il recrute à fond, il faut juste avoir le permis ». Je dis bah, « ça tombe bien, j'ai le permis ». Par contre, voilà, il me donne le numéro de son agence, j'appelle son agence, il me donne le rendez-vous le lendemain. J'arrive, je vois le directeur et tout, je lui dis « voilà, moi je viens chercher un boulot ». Il me dit « moi je ne cherche personne à recruter, je cherche des entrepreneurs qui peuvent prendre une partie du marché pour pouvoir m'aider à, à délivrer ». Et moi je lui dis « je n'ai oui, pas d'entreprise, euh, ouais. je suis tout seul, je ne connais personne ». Et du coup, euh, je rentre un peu euh, euh, dépité à Sergi, et en fait, j'en parle à quelques amis. Il me dit « Mais tu devrais voir le voisin là à côté, il travaille à la chambre des métiers et de l'artisanat, et il est comptable et tout, etc., et il va t'aider. » Et donc, je vais voir Belahège, ce qui était mon voisin, et je lui dis ouais, « Voilà, j'ai telle opportunité. » Il me dit « Mais Moussa, t'as tout. Les gens, généralement, ils créent une entreprise, et après, ils vont chercher les contrats. Toi, t'as le contrat avant même d'avoir l'entreprise. T'as l'engagement d'une personne qui te, dit, te donne du travail. » Et là, à ce moment-là, tout simplement, je me dis que pourquoi pas Tu peux m'aider Et il décide de m'aider. Et pendant un mois, je fais les démarches. Et je vais dans cette complication de créer une entreprise, l'enregistrement en greffe, parution au journal officiel, ouais, le, le etc. Le parcours du quoi. Le parcours. Et moi, je n'avais personne. Je n'avais pas d'exemple d'entrepreneur dans ma famille ou ailleurs qui, qui pouvait m'indiquer comment ça fonctionnait. Donc là, je me suis trouvé un peu seul. Bon, du coup, je crée cette entreprise, je revois et j'ai mon premier contrat. Et ça commence comme ça, l'entrepreneuriat pour moi. Et en même moment, la journée, j'étais entrepreneur. Et le soir, j'étais engagé associativement. Être déterminé, c'est ça. La veille de Noël, pendant que les gens ils préparaient leur repas, j'étais là, chez eux, en train d'installer Internet. La valeur travail est hyper importante. Pour moi, il y a deux choses. On peut avoir un parcours... Euh, un peu qui a mal commencé. On peut être dans un quartier, on peut être dans un village, on peut ne pas avoir des réseaux. Mais finalement, le travail, il finit toujours par payer. Quand on est sérieux, on est, on est appliqué à la tâche, bah finalement, ça paye. Et moi, j'en suis la preuve vivante qu'à un moment donné, il n'y a pas de réussite sans travail.
0: Alors justement, si on fait un petit, bond, un petit bond en avant, en 2014, vous rencontrez Pierre Gattaz, du MEDEF.
1: Mais avant, il y a l'aventure américaine. Y a américaine. C'est là où j'ai vu, en fait, les défaillances des États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, en réalité, moi, je suis fier d'être français. Parce qu'il y a au moins un modèle social, même si c'est difficile dans certains villages, dans certains quartiers, qui euh, vous permet de garder un peu la tête sous l'eau. En dehors de en l'eau, de l'eau, ouais. en dehors de l'eau. Et du coup, ce que j'ai vu là-bas, j'étais choqué. Là-bas, j'ai rencontré cette mère de famille qui vient nous voir et qui nous explique qu'en en fait, elle est défoncée au crack toute la journée. Son mari là-bas, qui est lui aussi, qui est drogué. Son premier fils de 16 ans, 17 ans, est en prison pour meurtre. Son deuxième fils, pour tentative de meurtre. Sa fille de, je crois, 16 ans, je crois. elle était enceinte de son troisième enfant. Et moi, en fait, je me suis dit, mais on vit où là Dans quel monde on peut laisser des gens vivre dans telle souffrance que ça Et là, je suis revenu, je me suis dit, en vrai, en France, ce n'est pas aussi perdu que ça. Il y a tellement de choses à faire pour changer les choses et tout. Et moi, en fait, j'étais du côté de l'Amérique. J'avais les accès partout. Je rencontrais tout le monde, le rêve américain, peu importe ta couleur, tout, tu peux prendre des postes de responsabilité. Et de l'autre côté, un monde où il n'y avait plus d'espoir. Donc quand je reviens en France, en fait, je suis extrêmement euh, remotivé, boosté et euh, déterminé, comme on, on peut dire. Et je prends des jeunes de là-bas, je les ramène à Paris. Je prends des jeunes parisiens et sergissois, je les ramène aux US. Et de 2011 à 2013, je ne fais que des allers-retours comme ça. D'accord. Vous faites des échanges je, je pour que. des échanges pour que là-bas, ils se rendent compte qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres réalités, et que chez nous, ils se rendent compte qu'aux États-Unis, ce n'est pas autant le rêve américain, et qu'il y a aussi le rêve américain, mais il y a aussi une partie où c'est difficile. Et quand les gens sont revenus en disant, en fait, on est très, très bien en France, on vit bien, on peut encore changer les choses. Et du coup, moi, en faisant ces actions-là, je me suis dit, bon, j'ai mon entreprise d'un côté, j'ai mon assaut d'un côté, mais ce qu'il faudrait faire en France, c'est des actions qui sont tournées vers l'émancipation économique des habitants. C'est-à-dire, comment on les aide C'est bien de faire des loisirs, c'est bien de faire des, des tournois de foot, c'est bien d'organiser des si choses Mais si on veut s'en sortir, c'est pas... Mais en réalité, si on veut s'en sortir, c'est, c'est pas le travail, des entreprises. c'est par aussi ouais. le, le développement économique... Et moi, j'avais choisi à l'époque l'outil euh, de l'entrepreneuriat. Et alors, je reviens en France, je vais rencontrer l'écosystème économique. Dans ma ville, on me dit « Mais ce n'est pas pour vous. Laissez ça. Continuez à faire euh, ce que vous faites avec AGPR GPR et vos actions euh, de quartier. Mais le reste, ce n'est pas pour vous. » Mais je dis « Mais pourquoi ce ne serait pas pour nous ?» Au contraire, euh, moi, j'ai entrepris. J'étais en difficulté parce que j'avais personne qui pouvait m'accompagner, qui pouvait m'ouvrir un réseau, qui pouvait financer mes projets. Et ça, j'en vois partout des gens créatifs qui ont du talent, mais euh, que personne ne va forcément miser sur eux. Et de là, je me dis bon, parce qu'il faut quand Je même des clés pour dire. entreprendre.
0: Il faut quand même des. Vous dites, il faut des clés, il faut des. Il faut des clés. Il faut de l'accompagnement.
1: Il faut de l'accompagnement. l'accompagnement. Le L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de simple. Qu'on vienne d'un quartier ou pas, c'est quelque chose où à un moment donné, on sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu. On ne sait pas si ça va marcher, ce qu'on porte ou ça va échouer. On prend des risques. C'est parfois c'est du sacrifice de temps. C'est des sacrifices de, de moyens. C'est, du temps et c'est de l'argent qu'on peut ne pas gagner pendant qu'on entreprend. C'est de l'argent qu'on peut perdre parce qu'on a investi et que ça ne va pas marcher. Donc, c'est difficile de, de, de tout état de cause. Mais ce n'est pas parce que, que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, il faut y aller en étant le mieux préparé et le mieux accompagné pour éviter de faire en sorte que quand on se crache, bah le, le choc, il est violent. Et ce jour-là, où je suis invité un jour au vœu du Sénat par la sénatrice locale, il y a plein de chefs d'entreprise, de responsables politiques ce soir-là, et tout etc. Et je rencontre... Euh, ce monsieur que je connaissais pas du tout, qui était président d'une organisation, qui était le Medef, qui était Pierre Gatlas. Et dans la discussion, je dis voilà, il me dit qu'est-ce que vous faites là Je dis moi, j'ai un projet, je veux développer l'entrepreneuriat dans les quartiers, partout en France. Je veux que demain, euh, dans nos quartiers, on ait aussi d'autres modèles de réussite, pas que des footballeurs, pas que des artistes, des gens. C'est qui ça, c'est changer le, le ce modèle. qu'on appelle le rôle modèle, que, que ce soit plus le footballeur, Exactement. Que ce soit plus. Je veux euh... aussi des entreprises qui vont venir, que ce soit plus des et. Exactement. Et même si on est très fier de, de ses réussites, parce que ça a inspiré certains, mais c'est, c'est bouché parce que tout le monde n'a pas le talent de Zidane ou d'être un artiste ou un humoriste de, de haut niveau. Il est assez sensible à mon discours et il me dit « Ok, je ne connais pas bien les quartiers, mais en tout cas, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. » Et de cette mise en relation, je rencontre des chefs d'entreprise du 440, je rencontre des chefs d'entreprise des TPE, PME, et je rencontre tout un écosystème qui était pour moi assez fermé. Et du coup, je dis pas, je vais créer un écosystème entrepreneurial pour les quartiers, mais je vais créer une passerelle entre ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, et cet écosystème économique qu'on n'avait pas accès. Et c'est là que, les, en 2015, que les déterminés sont lancés. Alors
0: pourquoi les déterminés c'est, c'est, c'est quoi être déterminé euh...
1: Être déterminé, pour moi, c'est un état d'esprit. Quand on se lève pour aller au travail, on est déterminé. Quand on va au sport, on est déterminé. Parce que la détermination. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas constante, c'est, c'est, c'est inconstant. C'est-à-dire, on peut être déterminé le matin, le soir, on est moins déterminé à faire quelque chose. Aujourd'hui, on, on est chaud, demain, on est moins chaud, etc. Et du coup, c'est, et je le dis souvent, je le dis dans le livre, c'est un muscle qu'il faut travailler constamment.
0: Et donc, les promos, donc, vous constituez euh, des promos. Du, on, on en parlait juste avant de 20 personnes, Exactement. de 20 jeunes ou moins jeunes. Ce n'est ouais. pas forcément des jeunes, c'est des gens qui, veulent, qui peuvent se euh, réinsérer. Et là, c'est quoi la méthode
1: Beaucoup de personnes qu'on, qu'on rencontrait, ils avaient parfois une super idée, un super projet. Sauf, il leur manquait la structuration, il leur manquait les réseaux et il leur manquait les compétences et les connaissances de l'entrepreneuriat et surtout parfois avoir accès à des financements pour pouvoir aller plus loin. Donc le programme des déterminés, c'est simple, c'est un accompagnement qui est gratuit, qui est six mois en présentiel où la disponibilité est, est primordiale. Où on sélectionne les gens, des hommes et des femmes qui veulent entreprendre un projet, une entreprise. Pendant six mois, on les accompagne, on leur met... Des intervenants de qualité, on travaille sur leurs personnes et on va travailler sur leurs projets. Le marché, c'est hyper important. Un entrepreneur qui ne connaît pas son marché, il ne connaît pas son business. L'éducation financière, quels sont les prix, la marge, le coût de revient, Donc des cours de compta, etc. Euh, des... etc. Voilà. des intervenants, ce n'est pas scolaire, mais c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont passés par ça, qui viennent partager une expérience c'est avec des eux. anciens,
0: c'est des gens c'est, que... Non, c'est
1: des gens qui sont... Aujourd'hui, on a plus de 150 intervenants formateurs qui sont avec nous qu'ils interviennent dans Bénévole. le programmes, Pas bénévoles, ils sont Pas payés bénévoles. parce qu'ils ils interviennent dans l'ensemble des programmes. Mais des c'est fois gratuit c'est deux jours. pour le,
0: le C'est le gratuit
1: pour les déterminer. On a heureusement aujourd'hui, grâce à des partenaires publics et privés, qui nous permettent de rendre accessible ce programme gratuit. Et à l'issue de six mois d'accompagnement, de structuration, on travaille le marketing, on travaille le commercial, on travaille tous les aspects techniques de l'entrepreneuriat pour qu'à à l'issue de six mois, Soit ils ont eu leurs premiers clients, soit ils ont commencé à générer du chiffre d'affaires, soit ils ont un projet qui est structuré et ils passent devant un jury d'experts dans leur domaine. Et en fait, là, on leur fournit une feuille de route. À ce jour, les déterminés, c'est plus de 60 promotions lancées. Il faut savoir, on est dans 17 villes en France, un peu plus maintenant, quand on a commencé à étendre ce projet des déterminés. On est allé euh, en meurthe les moselles à Nancy. À un moment donné, on a été confronté à des gens qui ne venaient pas forcément de quartier et qui nous a dit « on a entendu parler de votre formation et ça nous intéresse parce qu'on a un projet, on veut entreprendre ». On est allé dans des villages euh, en meurthe et moselle et on a rencontré des gens qui étaient euh, dans ces villages-là pour leur parler du programme des déterminés. Et quand on voit euh, qu'il y a très peu de mobilité sociale, que les transports passent tous les je ne sais pas combien de temps, que les gens sont isolés dans certains villages, on s'est dit ils ont autant leur place que d'autres qui sont dans les quartiers parce que c'est la même problématique avec les déterminés. Euh, L'entrepreneuriat pour nous c'est un outil avec les déterminés. Mais en réalité, ce qu'on veut faire, c'est comment on arrive à changer la vie des gens Comment on arrive à, à réduire les inégalités dans les territoires Comment on fait en sorte qu'on arrive à créer des nouveaux modèles, des nouvelles formes de réussite par l'entrepreneuriat, par le travail
0: Quel regard vous, vous portez sur la société de 2023-2024, avec euh, tout ce qu'on connaît de, de violences, de conflits, dans les quartiers, pas dans les quartiers, euh, partout
1: Moi, ce que je constate, euh, quand j'allume la télé, je regarde un peu les réseaux sociaux et tout, je suis pessimiste. Je suis triste de, de voir tout ce qui se passe dans mon pays. Mais quand je sors et je rencontre les entrepreneurs, que je vais dans les villes, que je me déplace un peu dans les régions, etc. Je vois des, des hommes et des femmes, des Français qui sont fiers, qui, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de se bouger, qui ont de l'énergie à qui il faut tendre la main, à qui il faut créer les opportunités. Donc, en réalité, je suis extrêmement positif.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure peut-être aux jeunes qui nous écoutent C'est euh, travail, sois déterminé, dialogue C'est quoi le, le message euh...
1: Le message que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent ou à ceux qui nous écoutent, c'est que... Certes, les choses parfois sont, peuvent paraître difficiles, que parfois on peut douter. Moi-même, je doute. Hein. J'ai eu parfois des manques de, du manque de confiance sur un certain nombre de sujets. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, ce qui reste, c'est le travail. C'est euh, un engagement sincère, une vision positive et c'est surtout euh, la passion, le plaisir. On oublie de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans ce qu'on porte, parce qu'il y a des situations compliquées. Mais en réalité, c'est un plaisir de le faire. Moi, quand je me lève, quand je viens vous voir, quand je discute avec des jeunes, hier j'étais avec des jeunes dans un lycée, je leur disais, voilà, vous êtes dans un lycée, pour l'instant, vous pensez que vous avez le temps, mais c'est maintenant qu'il faut que vous pensez à construire votre avenir professionnel. Après, ça sera trop tard, ça va arriver trop vite. Mais en même temps, il ne faut pas oublier de se faire plaisir.
0: Merci beaucoup, Moussa Kamara, de nous avoir partagé votre détermination et l'aventure des déterminés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.